0: Pantheon, Bruce Chatwin, l'alternativa nomade, con Lorenzo Pavolini. Diogene il Cinico diceva che gli uomini presero ad affollarsi nelle città per sottrarsi alla furia di quelli di fuori. Chiusi entro le mura, si diedero a maltrattarsi in ogni modo l'un l'altro, come se questo fosse l'unico scopo del venire a stare insieme. L'anatema di Diogene contro la vita urbana è un esempio precoce di primitivismo culturale o di malcontento dei civilizzati verso la civiltà. È un impulso emotivo, anziché razionale, quello che ha sempre indotto gli uomini ad abbandonare la civiltà e a cercare una vita più semplice, una vita in armonia con la natura, non impacciata da possessi, libera dai vincoli opprimenti della tecnologia, innocente, promiscua, anarchica e talvolta vegetariana buon pomeriggio e benvenuti
1: la voce di giuseppe cederna che legge una pagina dall'anatomia dell'irrequietezza di bruce chatwin per introdurci a questa nostra quinta puntata e riflettere ancora intorno all'alternativa nomade come la chiamava bruce chatwin avete sentito in questa pagina uno dei suoi tantissimi appunti intorno a questo argomento e oggi noi ne vogliamo parlare con marco Aime, scrittore antropologo di cosa sia stata eh, per lui l'impatto con la scrittura di Bruce Chatwin, a 30 anni dalla morte, uno scrittore che diventò presto mito proprio in quegli anni 80 nei quali Marco Aime cominciava i suoi viaggi alla scoperta del Pakistan, dell'Africa che poi eh, fanno nascere in lui la passione per l'antropologia che diventa il suo mestiere. Eh, gli chiediamo come valuta oggi e come lesse allora i libri di Bruce Chatwin.
2: Ma devo dire che appunto da appassionato di viaggi e di letteratura ecco, Chatwin eh, non poteva rimanermi indifferente e sconosciuto per cui mi sono letto come molti forse per primo eh, Le vie dei canti che è il libro che, che ancora oggi mi piace di più eh, di Chatwin e poi dopo a venire eh, gli altri ecco devo dire che Eh, Lui dei canti all'inizio mi aveva appassionato molto e continuo a farlo, ritengo il suo più bel libro, soprattutto anche per un certo stile, una scrittura asciutta, così abbastanza moderna. Gli altri libri non li ho più trovati all'altezza di questo, poi eh, in particolare eh, un libro che ho, ho anche più volte hai preso in mano per avendo io fatto ma parecchie ricerche in Benin, e sto parlando dei libri viceri di Widà che è ambientato proprio nella costa meridionale del Benin, ambientato all'epoca della tratta degli schiavi, e poi forse quello che mi ha convinto un pochino di meno degli altri, conoscendo poi molto bene la realtà.
1: Ecco, allora Marco Aime, torniamo alle vie dei Canti, dove sì. cetwin sembra spargere nella trama tutte quelle sue riflessioni sull'alternativa nomade, su quella eh, questione su cui si è interrogato un po' in fondo tutta la vita e per la quale credeva di aver trovato una congiuntura, un'idea, cioè che la selezione naturale aveva destinato l'uomo proprio a una carriera di viaggi stagionali a piedi e che in fondo spostarsi e migrare eh, fosse nel destino storico eh, dell'uomo. Ecco, questa consapevolezza, come la valuta lei sotto il punto di vista anche scientifico?
2: Beh, allora, mi prometto che con quel libro, poi facciamo il centro del dibattito, una questione eh, direi molto trascurata, cioè in genere nei libri di scuola, normale o anche nel diciamo, nella pensare comune, eh, il nomadismo è sempre visto come una forma residuale, cioè una sorta di eh, qualcosa che è sopravvissuto all'evoluzione, quindi un qualcosa di arretrato, di arcaico, eh, cosa che invece non è affatto vero Oggi anche gli studi più recenti ci fanno vedere non solo come molte popolazioni nomadi abbiano resistito molto a lungo alla sedentarizzazione o come in alcuni ecosistemi particolarmente fragili e il deserti sono di questi, visto che il libro è inventato nel deserto australiano appunto è uno di questi, l'ambiente, il nomadismo o il seminomadismo è l'unica strategia possibile per sopravvivere. Quindi su questo ecco, Chetwin ha avuto il merito di portare eh, la questione eh, del nomade, eh, in questo caso legata a questa mh, pratica molto affascinante eh, della creazione di una geografia basata sui canti e quindi anche di un altro modo di leggere il territorio. Comunque Ecco, di portare la questione dei nomadi di nuovo un po' al centro del dibattito. Ecco, Attenzione, i nomadi non sono solo una sopravvivenza destinata a scomparire, ma di fatto è una delle possibili alternative ai, ai modi di vita. In più, ecco, con questo libro, devo ha fatto conoscere al mondo quello che magari prima conoscevano pochi antropologi o gli specialisti dell'Australia, appunto, è che era questo nuovo modo di disegnare, di raccontare il territorio, ecco, che non passava attraverso una scrittura come la mappa geografica, ma che eh, invece passava attraverso una relazione storica con gli antenati, eh, attraverso questi canti che indicano, indicavano e indicano dei punti ben precisi conoscendo i quali ci si può orientare anche in un territorio non semplice come quello del deserto australiano. Detto questo, detto tutta la parte positiva, diciamo che forse ecco, l'immagine che poi Cetto restituisce e nulla toglie la del suo libro, soffre un po' di quel, chiamiamolo esotismo o nostalgia romantica per cui vede eh, nell'alternativa 9, che è il nomadino degli aborigeni australiani, eh, un, quasi solo la parte buona. Ecco. Nel libro non compare in modo così eh, evidente quali sono poi i drammi che stanno soff- sta soffrendo anche la popol- gli aborigeni, la discriminazione emerge ma mh, fino a un certo punto. ecco lui ha un po' ammantato di romanticismo questa, questa dimensione che pur, come ho detto prima, è una dimensione reale e assolutamente realizzabile, ecco, non è certo il paradiso rispetto alla sedentarizzazione, non è né meglio né peggio. Diciamo, l'operazione che Centri fa è di portare un po' su un piano romantico ecco, questa sua visione eh, della vita degli aborigeni del deserto australiano.
0: Ero venuto in Australia per imparare da me e non dai libri altrui che cos'erano le vie dei canti e come funzionavano. Naturalmente non sarei arrivato al nocciolo della questione, né intendevo arrivarci. Ad Adelaide avevo domandato a un'amica se conosceva un esperto e lei mi aveva dato il numero di telefono di Arcadi. Per afferrare il concetto di tempo del sogno devi considerarlo un equivalente aborigeno dei primi due capitoli della Genesi con una differenza significativa. Nella Genesi Dio creò per prima cosa gli esseri viventi poi con l'argilla plasmò il padre Adamo. Qui in Australia gli antenati si crearono da sé con l'argilla migliaia e migliaia uno per ogni specie totemica. Si credeva che ogni antenato totemico nel suo viaggio per tutto il paese avesse sparso sulle proprie orme una scia di parole e di note musicali... e che queste piste del sogno... fossero rimaste sulla terra come vie di comunicazione... fra le tribù più lontane. Un canto, disse, faceva contemporaneamente da mappa e da antenna. A patto di conoscerlo, sapevi sempre trovare la strada. L'Australia intera poteva, almeno in teoria... essere letta come uno spartito. Non c'era roccia o ruscello, si può dire... che non fosse stato cantato o che non potesse essere cantato. Forse il modo migliore di capire le vie dei canti era di pensare a un piatto di spaghetti, ciascuno dei quali è un verso di tante Iliadi e Odissee, un intrico di percorsi dove ogni episodio è leggibile in termini geologici. «Con episodio intendi luogo sacro?» gli domandai. «Esatto». «Gli antenati che avevano creato il mondo cantandolo», disse, Erano stati poeti nel significato originario di poiesis, cioè creazione. Nessun aborigeno poteva concepire che il mondo creato fosse in qualche modo imperfetto. La vita religiosa di ognuno di essi aveva un unico scopo, conservare la terra come era e come doveva essere. L'uomo che andava in cammino, in walkabout, compiva un viaggio rituale, calcava le orme del suo antenato. Cantava le strofe dell'antenato senza cambiare una parola né una nota e così ricreava il creato. Certe volte, disse, mentre porto i miei vecchi in giro per il deserto, capita che si arrivi a una catena di dune e che d'improvviso tutti si mettano a cantare. Che cosa state cantando, domando? E loro rispondono, un canto che fa venire fuori il paese, capo. Lo fa venire fuori più in fretta. Gli aborigeni Non credevano all'esistenza del paese finché non lo vedevano e lo cantavano. Allo stesso modo, nel tempo del sogno, il paese non era esistito finché gli antenati non lo avevano cantato. Quindi, se ho capito bene, la terra deve prima esistere come concetto mentale, poi la si deve cantare. E solo allora si può dire che esiste. Esatto. In altre parole, esistere è essere percepito? Sì proprio così.
1: E Sulle note di questo brano di Paolo Fresu intitolato proprio le piste dei sogni che è anche la nostra sigla è ispirato a queste pagine che abbiamo ascoltato nella voce di Giuseppe Cederna delle vie dei canti nelle quali l'autore inglese mette al centro, come ci diceva Marco Aime del suo racconto, la questione del nomade, anzi in questo caso degli aborigeni australiani che inventano una geografia basata sui canti e noi adesso siamo andati a Firenze da Paolo Ciampi, scrittore e giornalista eh, che ha lavorato per diversi quotidiani, oggi è direttore dell'agenzia di informazione della regione toscana, l'attivo una trentina di libri, uno lo ha dedicato ad esempio al matematico Leonardo Fibonacci, eh, un altro al sogno delle mappe e proprio in questo strano rapporto che c'è tra la mappa e l'essere nomadi, tra il mettersi in cammino e in viaggio sulla base eh, di una rappresentazione, eh, gli abbiamo chiesto di ragionare con noi.
3: Un libro che per me è molto caro e che in qualche maniera intreccia profondamente il senso del viaggio con l'importanza delle mappe anche come visione del mondo, delle vie dei canti che in primo luogo certamente è un libro su un viaggio nel continente australiano e un'esplorazione della mitologia degli aborigini dell'australia le vie dei canti sono vie solcate o meglio tracciate dai canti rituali canti che sono allo stesso tempo rotta direzione via appunto, ma sono anche eh, in qualche maniera memoria e geografia, visione del luogo, della terra. È incredibile pensare che in una cultura che generalmente siamo portati a classificare come primitiva, ci sia questa una capacità di rappresentazione, visualizzazione, definizione del mondo eh, attraverso il canto che si fa. Mappa. Beh, questo però ci serve in qualche maniera anche per come dire, essere più consapevoli del rapporto che noi stessi possiamo e dobbiamo avere con le carte geografiche, soprattutto in tempi. In cui siamo abbastanza inclini a rinunciare alle carte geografiche, a considerarle un po' obsolete. Oggi è l'epoca del GPS, delle georeferenziazioni, del basta tanto che abbia lo smartphone o che accenda qualcosa in macchina e arriverò senza altra destinazione. Dimenticandosi, appunto. Che la carta geografica non è soltanto un qualcosa che ci aiuta ad arrivare a destinazione ma è qualcosa che ci accompagna nel tragitto. Eh, allora l'importante non è l'inizio e la fine ma ciò che è Magari eh, al lato, ciò che ci può eh, sollecitare una deviazione, ciò che può evocare una qualche possibilità di scoperta, qualcosa che non è messo in conto. Da questo punto di vista Cetone è stato un grande divagatore, un grande uomo di sorprese e di incontri non messi in conto. Le mappe sono questo, quello che ci ha insegnato Cetuin, solamente rappresentazione scientifica dei luoghi, ma anche sogno, evocazione, possibilità di portarci in altre dimensioni, in altre situazioni rispetto a quelle che possiamo aver preventivato. Penso che una mappa che ci siamo portati dietro in un'esperienza di viaggio sia il miglior diario di viaggio che potremmo riportare appunto a casa e custodire. Eh, Lo è per i nomi. I nomi che magari segniamo con crocette o sottolineiamo sulla mappa che stiamo usando. credo anche questo sia un tema importante per CETI, quello dei nomi che emergono attraverso l'uso la consultazione della mappa geografica.
0: Timbuktu, Tumbuto, Tomboktu, Tumbictu. Timbuktu o Tembuk? Non importa come si scrive, la parola è uno slogan, una formula rituale, sentita una volta non si dimentica. Timbuktu era per me a 11 anni una città misteriosa nel cuore dell'Africa dove mangiavano i topi e li servivano agli ospiti. Molto mi aveva citato nel racconto di un viaggio a Timbuktu la foto sfocata di una scodella di broda scura in cui affioravano delle zampette rosee. Naturalmente scrissi in proposito una filastrocca impubblicabile. I topi in umido, mais in the stew, rimavano con Timbuktu e per me le due cose sono ancora inestricabilmente associate. Ci sono due Timbuktu. Una è il centro amministrativo della sesta regione della Repubblica del Mali, già sudan francese. La stanca città carovaniera dove il Niger piega nel Sahara, punto d'incontro di quanti viaggiano col cammello o in canoa benché l'incontro fosse di rado amichevole la Timbuktu senza ombra che ribolle nel sole tagliata fuori da grigioverdi vie d'acqua per buona parte dell'anno e accessibile per fiume, per carovaniera o per aereo l'aereo russo che arriva tre volte la settimana da Bamako e poi c'è la Timbuktu mentale città mitica di un regno delle favole miraggio antipodale simbolo del chissà dove o banale facezia è andato a Timbuktu si dice e vale è uscito di cervello o è drogato ha piantato in asso la moglie o i creditori è andato via a tempo indeterminato e probabilmente non tornerà più oppure non trova di meglio che andare a Timbuktu credevo che ci andassero solo i turisti americani era bello mi ha chiesto un amico al mio ritorno no non era bello per niente a meno che uno non trovi belli i muri di fango che si sbriciolano in polvere muri di un grigio spettrale come se tutto il colore l'avesse succhiato il sole la carta geografica
3: è qualcosa che dà forma al nostro eh, viaggio ma allo stesso tempo apre il barco alla sorpresa e di qui eh, secondo me una delle frasi più belle più importanti di Cetwin, una frase che mi porto dietro e che mi è stato un po' un faro, un, come dire, un segnale di direzione per alcune cose che ho scritto le mappe sono un modo di organizzare la sorpresa è bellissimo questo eh, contrasto tra due parole che sembrano andare in direzioni opposte l'organizzazione e la sorpresa in questo c'è Twin perenne nomade, forse più nomade che viaggiatore perché il viaggiatore ha sempre bisogno di un'idea di ritorno, il nomade invece ha bisogno semplicemente di un altro posto in cui spostarsi. È stato un autentico maestro e io eh, ogni tanto penso a lui, penso al suo zaino leggero e so che comunque nel suo zaino leggero c'era sempre posto per una carta che era insieme a organizzazione e sorpresa.
1: Paolo Ciampi non parleremo solo delle carte geografiche per Bruce Chatwin e per la sua attività di scrittore appassionato di viaggi ma vogliamo riflettere su un aspetto forse meno evidente dell'opera di Bruce Chatwin ma molto presente tra le sue righe cioè la passione per le piante e per la botanica ecco Paolo Ciampi ha pubblicato recentemente un libro intitolato l'ambasciatore delle foreste dedicato a George Perkins Marsh che è stato effettivamente il primo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, nominato da Abramo Lincoln, ma è considerato anche un po' il padre fondatore dei, parchi, dei grandi parchi naturali americani, uno specialista eh, di foreste un ecologista ante antelitteram, neanche Bruce Chatwin lo è stato a suo modo se non altro per l'attenzione al mondo delle piante che spesso rifletteva anche la presenza dell'uomo in luoghi molto remoti dove lui ha continuato a viaggiare secondo quell'abitudine tutta inglese, è proprio il poeta Stephen Spender che Eh, lo ricollegava a Lawrence eh, riflettendo su come dopo tutto l'impero britannico si fosse fondato proprio su persone che cercavano di allontanarsi il più possibile dalla Gran Bretagna ecco questo era anche eh, Bruce Chatwin anche se andava in cerca a volte di piante e di animali
3: È stato molto importante, anche se forse meno evidente rispetto eh, ad altri aspetti della vita e dell'opera di Brucetion, anche il rapporto con eh, la botanica e comunque con il, il regno vegetale, il regno degli alberi, delle piante. un rapporto che... Talvolta eh, emerge per una serie di combinazioni o di scoperte casuali o eh, o di cose marginali rispetto ad altre a cui eh, assegneremmo un'importanza ben maggiore. Mi viene in mente per esempio che la moglie di Cetuin, Elisabeth, era un'esperta di botanica, tra loro parlavano molto di botanica. Mi ricordo anche che una delle ultime tappe, uno degli ultimi viaggi eh, per andare a conoscere qualcuno di Bruce Shetwin fu un botanico che si chiamava Joseph Rock, che era un personaggio straordinario e particolare, eh, un uomo eh, austro-americano che aveva vissuto gran parte della sua vita in Cina, nella provincia dello Yunnan. E com'è che l'aveva scoperto Bruce Chetwin? Eh, Sostanzialmente attraverso una, una visita a un luogo botanico per eccezione l'Arnold Arboretum di Boston, una festa per gli occhi, per il cuore e per la mente di tutti gli appassionati di botanica. Quel giorno, quando era andato a visitarla, aveva scoperto che c'era il nome di questo Joseph Rock su gran parte dei cartellini delle piante che più gli piacevano.
0: Il calligrafo, un vecchio signore molto compito, col naso a becco, è un cugino del dottore, invitato anche lui alla festa. Ha passato molti anni in prigione come relitto ideologico. Ma ora, in questa nuova Cina più rilassata, meno dogmatica, si è ritirato in una casetta accanto al torrente a praticare le sue arti: incisione di sigilli, pittura e coltivazione delle orchidee. Martedì, quando siamo andati a trovarlo, ci ha fatto vedere un colchico lilla con un'etichetta in cinese che diceva narciso autunnale italiano il dottore è anche lui un appassionato collezionista di piante ma di stampo diverso dietro il suo ambulatorio c'è un giardino con sentieri di ciottoli disposti a mosaico e con un pruno che getta la sua ombra come una meridiana sui muri imbiancati ci sono aiole rialzate per le erbe medicinali quasi tutte raccolte dal dottore stesso sui pendii della catena di neve canapa per la vescica radice di orchidea per l'emicrania, meconopsis orridula, per la dissenteria e un lichene che cura l'atrofia ovarica o, se preso con grasso dorso, la bronchite. Gran parte della sua cultura botanica se l'è fatta durante gli anni di studio a Nanchino, ma ha imparato qualcosa anche da quello strambo europeo solitario con la faccia rossa, gli occhiali e un carattere terribile che gli impartì una prima infarinatura di inglese e al quale i ragazzini, Quando passava col suo seguito per la strada del villaggio, gridavano le che, le che, roc, roc, e poi scappavano via per non farsi prendere. E poi,
3: eh, ovviamente, ci sono i suoi taccuini: nei taccuini ci sono tanti, tanti eh, disegni di alberi o comunque piante, rappresentate, disegnate. Con l'accuratezza invidiabile del botanico di altri tempi che prendeva partiva non aveva la macchina eh, fotografica però aveva appunto carta e matite per eh, disegnare è come se in qualche maniera bruceto in, in questa attività appunto meno conosciuta eh, di altre eh, si ricollegasse idealmente ai grandi naturalisti dell'ottocento, del settecento, del mi verrebbe da dire eh, meglio eh, ai grandi scienziati viaggiatori, nel, nell'epoca in cui si viaggiava sicuramente per dare risposta eh, a, anche a qualcosa che avevamo dentro, come sempre, ma in cui viaggiare era anche conoscere il mondo e, e spremere dal mondo quella conoscenza che poi serviva agli istituti, ai centri di ricerca, eh, al, al mondo diciamo, eh, dell'Europa dell'epoca. Eh, io idealmente lo ricollego anche allo stesso Darwin, ora sembrerà un accostamento esagerato, un po' troppo spinto, Beh, però pensiamo eh, al Darwin che non era soltanto un rigoroso scienziato ma era l'uomo, anzi era il giovane ai tempi dell'avventura del Beagle che fantasticava e assicurava voglio calpestare il suolo che nessun altro prima di me calpestato, non c'è qualcosa di Bruce Chetwin anche qui.
0: Nel mio libro In Patagonia avanzavo l'ipotesi che l'albatro appeso al collo del vecchio marinaio di Coleridge non fosse il grande albatro urlatore, ma una specie nera più piccola, o l'albatro fuliginoso o quello dal ciuffo nero, ma più probabilmente il fuliginoso, un uccello dalla sagoma aerodinamica che vive in mare aperto credo di averne visto uno al largo della costa sudorientale della terra del fuoco. Quello dal ciuffo nero si incontra dappertutto, nello stretto di Magellano e nel canale Beagle, e somiglia a un grosso gabbiano marino dal dorso nero. Un anno e mezzo dopo, mentre in Patagonia era in tipografia, andai all'isola di Steepholm nel canale di Bristol. Il mio compagno di viaggio era un naturalista più che ottantenne. Lo scopo della nostra visita era vedere in fiore la peonia, che si dice sia stata portata nell'isola come erba medicinale da monaci provenienti dal Mediterraneo.
3: Di quest'uomo Certo, si potrebbe eh, dire moltissimo anche dal punto di vista della botanica e incrociare anche questa passione eh, con con la sua irrequietezza, che forse è la, la, la sua lezione più importante, divento irrequieto dopo un mese nello stesso posto, insopportabile dopo due. Eh, però questa irrequietezza era anche fame di scoperta del mondo nelle sue declinazioni, nelle sue varietà e quindi le piante erano molto importanti in questo. Eh, bisognerebbe questa irrequietezza ricollegarla sia a, al suo bisogno di raccontare il mondo sia al suo bisogno di sentire dentro se stesso un certo tipo di cambiamento, quell'altra frase splendida il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Fatto sta che da lui ci si aspetterebbe eh, soprattutto un'attenzione, un un amor proprio rispetto al suo lavoro di scrittura o rispetto alla sua dimensione di viaggiatore e invece c'è anche una pagina che non salta immediatamente eh, agli occhi, di cui è facile dimenticarci, in cui parla del suo passaporto, il passaporto che non era in realtà una delle sue grandi eh, preoccupazioni. Una volta scrisse, perdere il passaporto era l'ultima delle mie preoccupazioni, perdere un taccuino era una catastrofe e questo ovviamente ci dice molto del personaggio, ma poi eh, rispetto a questo passaporto diceva, io vorrei... Che la cosa a cui terrei di più sarebbe che dentro questo passaporto ci fosse scritto Botanico, non altro, Botanico
1: da qualche altra parte bruciato e non lasciato scritto anche che avrebbe gradito la qualifica di agricoltore sul passaporto chissà qual è quella più vicina alla realtà noi ringraziamo intanto Paolo Ciampi e Marco Aime per essere stati con noi in questa puntata insieme ai curatori della trasmissione Federica Barozzi e Diego Marras Lorenzo Pavolini vi augura una buona serata vi dà appuntamento a sabato prossimo e vi ricorda che tutto è riascoltabile sulla nostra applicazione Rai Play Radio